0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir regelmäßig Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch mit dem CDU-Politiker und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Stattgefunden hat das Gespräch am 4. September im Rahmen der siebten Langen Nacht der Zeit im Hamburger Michel. Das Gespräch haben meine Kollegin Tina Hildebrandt und ich zusammen mit Jens Spahn geführt. Und ich habe nach dem Gespräch mit Tina noch mal über Jens Spahn gesprochen und auch über dieses Gespräch, das für uns Tina ja doch was Besonderes war, weil es das erste Mal seit langer Zeit war, wieder vor Publikum zu sprechen. Wie hast du das denn so empfunden?
1: Ja, absolut. Das hat man, man hat gemerkt, dass es auf jeden Fall einen riesen Unterschied macht, ob da echte Menschen sitzen, von denen man auch ein echtes Feedback gibt. Auch wenn die ja jetzt noch getrennt saßen, das war ja alles Corona-konform. Aber das hat Spaß gemacht, war ein gutes Gefühl.
0: Ja, ich war ganz überrascht, weil normalerweise hat man ja so beim Publikum, wenn die da sind und selbst wenn man sie nicht sieht, spürt man sie. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das Publikum war zwar da, man merkte das auch, aber denen ging es ein bisschen wie uns. Die müssen das auch erst wieder üben, irgendwo live zu sein.
1: Ja, die können natürlich auch nicht so gut miteinander quatschen, ne? weil wenn, man, wenn du immer die Lücke zum Nachbarn hast, sonst ist es ja auch oft so, dass im Publikum so Kommunikation unter denen stattfindet. Das geht natürlich nicht so gut.
0: Ja, die waren sogar relativ still. Dabei hatten wir ja eigentlich einen Gast, so habe ich das zumindest empfunden, der relativ doch relativ stark aufgetreten ist und eigentlich so auch in das Publikum gesendet hat, dass man schon erwarten hätte können, dass da größere Reaktionen kommen. Wie hast du denn den Spahn empfunden in diesem Gespräch?
1: Ja, ich glaube so ähnlich. Also der war tatsächlich, finde ich, der war sehr präsent. Der war auch für einen Politiker im Wahlkampf ungewöhnlich ehrlich. Wir haben ihn ja an, einmal gefragt, was er wählen würde. Das war eine Zuschauerfrage, wenn er nicht die CDU wählen dürfte. Und er hat er wirklich eine Antwort gegeben. Das hätte man gar nicht erwartet. Nämlich die FDP kann man, glaube ich, hier verraten. Und auch sonst fand ich ihn wirklich ungewöhnlich straight und ehrlich, wenn man bedenkt, dass Wahlkampf ist. Und das ist ja eine Zeit, in der Politiker oft ganz wenig Reibung gerne erzeugen wollen und sich ganz wenig angreifbar machen. Der war stark. Ja,
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe das auch so empfunden. Aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel verraten und Ihnen die Chance geben, das Gespräch selbst zu hören. Also hören Sie selbst 60 Minuten Zeit mit Jens Spahn. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Hamburg im Michel und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause an den Streams, ganz herzlich willkommen zur siebten langen Nacht der Zeit. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der ZEIT.
1: Und ich bin Tina Hildebrand. ich bin die Chefkorrespondentin der ZEIT und normalerweise sitze ich nicht hier in Hamburg, sondern in Berlin.
0: Zusammen freuen wir uns, dass wir heute den Bundesgesundheitsminister und CDU-Politiker Jens Spahn begrüßen dürfen. Sie haben während der Veranstaltung die Möglichkeit, online Fragen einzureichen. Wie Sie das genau machen können, sehen Sie, wenn Sie über den Online-Stream gucken, beziehungsweise wenn Sie hier im Michel sitzen, haben Sie Flyer bekommen und können auch über das Smartphone Fragen eingeben, die wir dann am Ende unserer Veranstaltung in einer Auswahl an unseren Gast stellen werden, der, wie ich eben erfahren habe, hier jetzt vor 100 Leuten spricht. Wenn er das Interview singen würde, dann dürften 1100 Leute hier reinkommen nach den aktuellen Regeln, weil bei Konzerten mehr kommen dürften. Ich weiß nicht, Herr Spahn, ganz herzlich willkommen. Vielleicht wollen Sie auch singen. Ansonsten erstmal willkommen, Herr Spahn.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Schön, einfach hier zu sein. Das ist ein wunderschöner Blick, muss ich sagen. Ich bin ja eher katholische Kirchen gewöhnt aus dem Münsterland, bin aber immer wieder von dieser und anderen beeindruckt hier im Norden. Und zum Zweiten, naja, singen, das wollen sie nicht. Allerdings zeigt das einmal mehr, wie die Regeln manchmal schwer herzuleiten sind. Also ich erlebe das manchmal dieser Tage, dass ich unterwegs bin. Dann gibt es gelegentlich... Demos, die mich begleiten. Und bei der Demo stehen alle eng, 300 und schreien. Und im Raum sitzt man mit drei Meter Abstand. Das passt manchmal nicht alles zusammen. Aber ich glaube, das gehört auch zu den Themen der letzten 18 Monate, dass wir immer diese, ja, diese, die Dinge so in die Balance bringen, dass man sie irgendwie noch nachvollziehen kann.
1: Oder auch nicht, da werden Oder wir noch drauf nicht. kommen. Lieber Herr Spahn, herzlich willkommen auch von mir. Für uns, Oman, ist das ja heute ein ganz besonderer Tag. Nicht nur, weil wir zum ersten Mal, glaube ich, seit zwei Jahren tatsächlich wieder mit echtem, mit Live-Publikum hier sitzen können, sondern auch, weil wir, Rainer Esser hat es gesagt, den 75. Geburtstag unserer Zeitung feiern. Rainer Esser hat schon darüber gesprochen, über die 75-Jährigen, die in zu großen Dingen in der Lage sind. Lassen Sie uns noch einen Moment beim Alter bleiben, aber umgekehrt. Mir hat mal ein ähm, sehr junger, Ministerpräsident, ich sage nicht, wer es war, aber wir hatten noch nicht sehr viele sehr Junge, der hat sich mal bei mir beschwert, dass er nun verdammt dazu sei, das Leben eines 60-Jährigen zu führen, qua Amt sozusagen, weil das Amt das mitbringt. Dabei sei er doch nur gerade erst 40. Sie sind 41, also fast genauso alt. Kennen Sie dieses Gefühl, dass das Amt Sie auch dazu verdammt, ein das Leben eines deutlich älteren Menschen, eines 60-Jährigen 60 möglicherweise zu führen?
2: Wie hat er das denn gemeint?
1: Na, er hat das so gemeint, dass er eigentlich jemand ist, er würde gerne ausgehen, er würde so. gerne auf Partys gehen, ja, er ist, würde gerne unbeschwerter sein, aber er ist nun in der Öffentlichkeit gewesen, er musste sich beobachten lassen und da schien er einiges zu vermissen und er hatte eben das Gefühl, er kommt in so eine Uneigentlichkeit okay. rein. Jetzt,
2: jetzt habe ich es, ich habe erst nicht genau... Gewusst, welcher Teil jetzt dazu führt, dass man sich wie 60 fühlt.
1: ist <lacht> ja auch auf verschiedenen.
2: Nein, was, was anders ist, was, was ähm, gelegentlich ich mir auch denke, das wäre mal wieder schön, aber es ist halt so. Ich meine, wie sagt die Frau Bundeskanzlerin immer, there is no free lunch. Äh, wir sind ja nicht gezwungen, auch diese Verantwortung, diese Ämter zu übernehmen. Ich mache das gerne, ich mache es aus Überzeugung, aber es hat eben wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Feiern, ausgehen, wenn ich in Hamburg bin, wie letzte Nacht, einfach mal durch St. Georg gehen. Das geht tatsächlich nicht mehr so, wie ich es eigentlich gerne machen würde. Das stimmt, aber ich glaube, das ist weniger eine Altersfrage. Das ist
1: es wert, sagen Sie.
2: Ja, weil, ähm, wissen Sie, ich habe mal angefangen mit Politik, mit 15, 16, 17 in der, in, der, in der Jungen Union, im Jugendverband, in der katholischen Jugendverbandsarbeit, weil ich einfach einen Unterschied machen will, weil ich so gemerkt habe bei mir, mich interessieren so die Themen, ähm, ob es jetzt vor Ort die Frage ist, wie ist es mit dem, mit dem Jugendheim, wie, wie geht es weiter mit einem Sommerlager äh, oder wie geht es auch in Deutschland bei bestimmten Entscheidungen. Ich mache das gern, ich diskutiere gern und ich möchte den Unterschied machen. Es ist mir nicht egal. So. Und das treibt mich an und das ist bis heute so. Und ja, dafür ist dann halt mal ist nicht so einfach, auf eine Party zu gehen. Aber ich finde, das ist okay. Es gibt, glaube ich, viele Berufe, da hat man größere Opfer.
0: Wenn Sie heute noch mal 18 wären, wären Sie bei Fridays for Future aktiv?
2: Weiß ich nicht. Also kann sein, kann auch nicht sein. Es liegt daran, wissen Sie, ich weiß nicht, wie Sie damals in die Jugendverbände oder in Sportvereine so gekommen sind. Bei mir war das echt mit Freunden. Wir haben mich mitgezogen. Mein Bruder ist beim Fußball gelandet. Ich bin bei der Jungen Union gelernt. es lag uns auch beides jeweils besser. Aber es hat auch was damit zu tun, dass man was mit anderen zusammen macht. Ich glaube, dass man so von ganz allein zu Hause, die gibt es auch. Für mich war das eher so, so wenn es Freunde gegeben hätte, die gesagt haben, wir gehen jetzt mal zu Fridays for Future, wäre ich wahrscheinlich auch mal da gewesen. Ob das was ist vom Ansatz her, was mir liegt, eher nicht. Ich bin eher nicht derjenige, der auf der Straße versucht, die Dinge zu verändern und auch nicht durch Maximalstpositionen, sondern eher, versucht eben den Weg über Wahlen, Mandat, am Ende Kompromiss zu gehen. Und das ist manchmal, finde ich, bei dem Protest auf der Straße eben schwierig.
1: Rechnerisch wären Sie ja näher dran an den Fridays als an der Seniorenunion, aber so näher fühlen Sie sich dann doch der Seniorenunion, kann man das so...
2: Habe ich das gerade gesagt? Nein. Ich hätte
1: das jetzt so aus Ihren Worten... Nein, es Nein.
2: Nein, ist doch. Es geht doch wissen, ich finde das ist doch keine Altersfrage. Das, das, das finde ich.
1: Es ist eine kulturelle Frage in dem Fall natürlich auch.
2: Ach, die unterscheiden sich schon Protest auf der ey, Straße hat es auch vor 50 Jahren gegeben. Also das, das ist, dass das, das junge Freilich Menschen oder ältere Menschen sagen, es gibt Themen, für die möchte ich mich einsetzen, für die brenne ich, für die gehe ich auch demonstrieren, für die... Heute ist es auch in den sozialen Medien noch dazu. Das hat es doch auch Übrigens auch altersunabhängig, glaube ich, klar, eher mal bei den Jüngeren, aber auch vorher schon gegeben. Das ist für mich keine Altersfrage, das ist für mich eher eine Frage von, von, von Einstellung, ähm, welche, welche Themen man wie gewichtet, aber vor allem auch, wie man Diskussionen führt. Und ich kann mit diesen Absolutheiten, das ist ja nicht nur bei, bei dieser Diskussion, ich finde, wir haben im Moment so viele Diskussionen, wo immer ein Thema absolut gestellt wird und dann anschließend jeder Kompromiss, jedes Abwägen verrat ist. Und das ist halt eine Herangehensweise, ist mir jetzt egal, ob jemand 60 ist oder 20. Ich kann mit dieser Herangehensweise, es muss so kommen, wie ich sage, und sonst ist es Verrat an der Menschheit, damit kann ich nichts anfangen. Weil so halten Sie ein Land nicht zusammen, so halten Sie schon eine Familie nicht zusammen. Ich meine, es ist ja morgens im Badezimmer schon schwer ohne Kompromiss. Und ich finde, es ist ein Wert an sich, die unterschiedlichen Interessen zu sehen, abzuwägen. Und genauso okay ist es, wenn andere einen anderen Weg gehen. Aber es ist halt nicht meiner.
0: Wobei Sie natürlich diese diese Erfahrungen, die die jungen Leute heute machen, ja selbst gemacht haben. Wir haben, Es ist ja ein Geburtstag heute und wir haben ins Archiv der Zeit geguckt, wann Sie das erste Mal darin auftauchten. Und in einem der ersten Artikel im Jahr 2008 schrieb unser Kollege Peter Dausend über Sie. Und ich lese Ihnen das mal kurz vor. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn kennt Senioren nicht als edle, er kennt sie als bestens organisierte politische Kampfeinheit. In vermintem politischen Terrain verfolgt diese Kampfeinheit jeden erbarmungslos. In der Politik darf man zwar viele zum Feind haben, aber nicht die Alten. Bei Ihnen ging es damals um die Rente. Erkennen Sie denn heute in den jungen Leuten, die auf die Straße gehen wegen des Klimas, manchmal auch sich selbst in diesem Anlaufen gegen etwas, das Sie ungerecht finden, wieder?
2: Ja, ja das ist, glaube ich, ähm für vieles ja ein Antrieb, überhaupt aktiv zu werden und anzufangen. Es muss halt sozusagen nur aus dem, aus dem Dagegen oder aus dem Absolut setzen, dann irgendwann der nächste Schritt folgen. Das finde ich wichtig. Und deswegen sage ich, es ist legitim. Sie haben mich ja gefragt, ob ich da wäre. Ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, die jungen Leute. Ich kann immer mit äh, diesen Verallgemeinerungen äh, nichts anfangen. Es gibt bei den, auch bei den Jüngeren äh, viele, die es anders sehen. Und ähm, insofern ist mir halt wichtig, ich, ich bin damals übrigens in die Politik gekommen, auch aus einem Konflikt, in der Anti-Haltung. Das stimmt, aber es war eine Anti-Anti-Haltung. Was für eine? Äh, In Aos, äh, bei mir daheim, war 1998, fing das Thema Brennelemente Zwischenlager, Kernenergie, kam so von Gorleben nach Aos, weil wir das einzige Zwischenlager außer Gorleben waren damals oder hatten. Und das hat es so richtig in die Stadt hinein. Und dann wurdest du in der Schule gefragt, warst du Sonntag bei der Demo? Und wenn nicht, dann war irgendwie warst du irgendwie falsch. Und so in der ganzen Schule war alles immer Anti-Castor. Und da habe ich gesagt, nö, ich lasse mir jetzt nicht irgendwie hier in der Schule sagen, was ich zu denken habe. Und dann habe ich eher da eine Anti-Haltung entwickelt und mich selbst sehr intensiv mit Kernenergie all diesen Themen beschäftigt und für mich eine andere, eine eigene Position gefunden. Insofern war auch mein Staat in gewisser Weise sozusagen aus einer Gegenposition, die ich erstmal eingenommen habe, weil alle irgendwie. Reflex hatte ich, es anders gesehen hatten. Und 2008, wenn ich das nochmal sagen darf, das war der erste Shitstorm, den ich erlebt habe, als es noch gar keine gab. Da,
1: da hieß es noch nicht so. Da, da hieß es noch nicht so, da
2: gab es auch noch einen Twitter. Das kann ich noch wie heute erinnern, das war ein Freitagnachmittag, dann lief im Radio die Meldung, ich war wie ich vom Bundestag, glaube ich, nach Hause, dann lief im Radio die Meldung, die Große Koalition damals will außerplanmäßig die Renten erhöhen hatte ja nur einen Grund, 2009 sind Wahlen. Damals äh, waren auch noch schwierigere Zeiten insgesamt nach der Lohn- und Rentenentwicklung. Und es sollte nicht die Regel gelten, Löhne steigen, Renten steigen, sondern es gibt sozusagen was Extra Wahl Wahles. mit einfachen Worten. Da habe ich gedacht, die Idee kann niemals von uns sein und stellte dann fest, sie kam aus dem Kanzleramt. Und dann hatte ich tatsächlich aber schon in einem Interview gesagt, und ich glaube auch nicht, dass uns das bei der Wahl gedankt werden wird. Daraus hat ein Journalist den Ticker gemacht, Spahn sagt, Rentner sind eh undankbar. Das und und, dann, und dann, dann verstehe ich auch, dann ging es los. Und das war dann eine wochenlange Diskussion, bis dahin, dass die Seniorenunion gesagt hat, der darf nicht mehr für den Bundestag kandidieren. Das war so meine erste Zeit, wo es auch ein bisschen rund ging. Und dann merkt man eben, wie schnell man sich falsch verstehen kann und wie schnell daraus Emotionen entstehen. Das merke ich in den letzten Monaten auch an vielen Stellen.
0: Rund geht es ja heute etwas mehr. Also lassen Sie uns zu dem Thema kommen, bevor wir uns ähm, mit der Wahl beschäftigen, dass Sie die letzten und uns alle die letzten anderthalb Jahre beschäftigt hat, Corona und die Pandemie. Erst war ja die Rede von einem Impfversagen. Dann ist es recht gut gelaufen. Jetzt geraten wir bei den Erstimpfungen wieder ins Hintertreffen. Woran liegt das? Was jetzt, dass wir immer schlechte Laune haben? Ja, auch das. Wobei, das ist, glaube ich, sehr individuell bedingt. Na ja, aber wissen Sie, Das können Sie in der Regel als Minister nicht ändern, das Impfen schon. Insofern interessiert mich eher das Impfen. Aber
2: jetzt, Herr das will ich einfach mal, weil ich manchmal so staunend davor stehe. Vor sechs, acht Monaten hat ganz Deutschland gesagt, wo ist der Impfstoff? Wann kommt endlich der Impfstoff? Hält die Bundesregierung, hält der Spahn wirklich sein Versprechen, dass bis zum Ende des Sommers jeder geimpft ist? Noch vor zwei Monaten haben 80 Prozent der Deutschen gesagt, dem Spanen glauben wir das nicht. Niemals sind bis Ende des Sommers alle geimpft. Das waren die Umfragen, das war die Debatte. Jetzt, zwei Monate später, sind wir in der Situation, dass wahrscheinlich heute Nachmittag noch jeder, der wollte, sofort geimpft werden könnte. Wir 100 Millionen, Menschen, 100 Millionen Mal in Deutschland diese Impfung in acht Monaten möglich gemacht haben. 40.000 Menschenleben durch die Impfung bis hierhin gerettet haben. Echten Unterschied machen. Mit einem Impfstoff made in Germany ist doch eigentlich... In jeder Hinsicht eine Geschichte, wo man sagen kann, hat es noch nie gegeben in der Pandemie, Impfstoff verfügbar aus Deutschland, in acht Monaten 100 Millionen Mal verimpft. Und das so nach den Debatten, die es vorher waren. Und anstatt, dass wir zumindest mal eine Sekunde lang denken, wow, eigentlich gut. Ist erstmal die nächste Frage schon wieder?
1: Nee, das Aber machen wir auch. Eine Sekunde lang ja sagen wir es eine gut. Lang, Trotzdem okay. müssen wir ja noch bessere Zahlen erreichen wenn wir da hinkommen wollen zu dem Szenario, das Sie beschrieben haben, alle sind geimpft. Und im Moment ist es ja eher so, dass viele von uns so ein Déjà-vu-Gefühl beschleicht. Die Inzidenzen klettern wieder hoch. Es gibt jetzt wieder über, etwas über 10.000 Neuinfektionen pro Tag und man hat wieder das Gefühl, wir sind weit davon entfernt, zu sagen, wir haben das jetzt hinter uns gelassen. Man weiß wieder nicht genau, wie das weitergeht. Hatten Sie das erwartet? Sind Sie ein bisschen selber davon überrascht? Gerade weil Sie sagen, Sie haben gesagt, Ende des äh, Sommers werden alle... Geimpft sein, die das wollen?
2: Also hatten wir das erwartet, äh, jein. Was klar war, dass irgendwann die Phase kommt, wo es schwieriger wird. Weil natürlich am Anfang waren es diejenigen, die sich selbst um einen Termin bemüht haben, ja sogar dann eben am Anfang, wo es knapp war, zum Arzt gegangen sind, geimpft werden wollten. Dann viele, die im Zweifel auch dann in den Betrieben, in den Praxen geimpft worden sind. Und wir sind jetzt halt in der Phase, wo es nicht mehr um die geht, die sozusagen aktiv von sich aus wollen, wo es aber noch sehr viele gibt, die eigentlich nur auf die Gelegenheit warten. Das sind nicht alles Verweigerer oder, oder, oder Gegner, sondern ich kenne es im eigenen Bekanntenkreis, da gibt es immer noch diejenigen, die hatten eigentlich mal einen Termin, den haben sie verpasst und danach war es irgendwie nicht so wichtig, dass das im Alltag irgendwie noch mal einen Termin gemacht wurde und jetzt sind auf einmal fünf Monate um. So und die, die kann man natürlich erreichen auf dem Marktplatz, auf dem Sportplatz, auf dem Spielplatz, auf dem Kirchplatz, war immer, mit einem einfachen Angebot. Und da sind wir ja auch jeden Tag, wird ja in Deutschland geimpft, wenn auch mit weniger Tempo, äh, dabei, eine Aktionswoche jetzt im September auch noch mal zu machen. Also es war immer klar, irgendwann wird es schwieriger, äh, dann weitere zu erreichen. Genauso klar ist aber auch, durch die Impfung sind, also wenn wir diese Inzidenz, die wir heute haben, ob in Hamburg oder in Deutschland, in der dritten Welle ohne Impfung, hätten wir schon eine ganz andere Lage im Land. Dann säßen wir hier auch nicht mehr so, sondern wir haben uns ja schon ein ganzes Stück in die Freiheit geimpft. Durch diese Impfung machen wir einen echten Unterschied. Aber ich kriege mal die Frage gestellt, wir sind ja hier im Norden, warum gehen wir nicht den dänischen Weg schon? Die Dänen haben ja jetzt mehr oder weniger alle Maßnahmen auch, auch fallen gelassen. Und weil,
1: 80 Prozent Impfquote. Weil die Impf 10 Prozent mehr Impfquote mhm. haben.
2: Das, also wenn bei uns gute 5 Millionen Menschen mehr geimpft wären, dann könnten wir ganz anders und sicherer in Herbst und Winter reingehen, was die Belastung des Gesundheitswesens angeht. Wir sehen gerade eine echte Pandemie der Ungeimpften jetzt schon. Also wenn Sie die Infektionszahlen nehmen, sind sie bei Ungeimpften zwölfmal so hoch wie bei den Geimpften. Die Geimpften sind eher so bei der Größenordnung 10er, 15er Inzidenz. Die Ungeimpften 200 und mehr. Covid-19, Intensivstationen, 90 Prozent nicht geimpft. Also wir sehen im Moment bei der großen Zahl an Menschen, die sich noch nicht für eine Impfung haben, entscheiden können oder wollen das Gesundheitswesen wieder an seine Grenzen kommen könnte. Das ist ja der eigentliche Punkt. Warum machen wir das alles? Weil wir nicht in eine Situation kommen wollen, wo wir nicht Menschen mehr gut behandeln können, weil das Gesundheitswesen es nicht mehr schafft. Und das Risiko ist eben noch da.
1: Trotzdem hat man ein bisschen das Gefühl, wir sind wieder etwas unvorbereitet. Also Wer Kinder hat, ähm, hat das teilweise erlebt, dass es am Sonntag, bevor die Schule wieder anfing, wusste man noch nicht genau, wie ist das Testmanagement am nächsten Tag. Ähm, gibt es jetzt Wechselunterricht, gibt es Präsenzunterricht? Sie haben das angesprochen, die Impfanreize sollen erhöht werden. Trotzdem gibt es da in anderen Ländern sehr viel mehr kreative Ideen, wie man das machen kann. Nämlich sind, wir, sind wir zu doof zum Lernen? Es gibt, es gibt Länder, in denen wird auf dem Supermarkt geimpft.
2: Gibt es bei uns auch. Ich habe schon hab Impfungen im Kiosk gesehen, im, im, im Späti, wie es in Berlin, ich weiß nicht, wie es in, in Hamburg heißt. Aber jedenfalls saßen die da in dem kleinen Raum, ein Arzt und ein Apotheker können in Hamburg, wo sie wollen, zusammen eine Impfaktion machen es hier auch. Aber trotzdem
1: das sind andere an dem Punkt besser als wir. Worauf ich hinaus will, sind wir, sind wir nicht gut im Lernen? Sind wir zu langsam im Lernen?
2: Auch da finde ich, wenn wir über die letzten 18 Monate schauen, ist nicht alles, jede einzelne Entscheidung im Nachhinein die richtige gewesen, aber sind wir im Gesamtkurs ziemlich gut durch diese Pandemie gekommen. Also es gibt kein Land unserer geografischen Lage, wir haben keine Insel, wir sind in der Mitte eines Kontinents, im täglichen, wahrscheinlich millionenfach Austausch mit anderen Ländern. Unsere Größe, unserer Lage, unserer Vernetzung, das mit so wenig Infektions- und Todesfällen, mit einem Gesundheitswesen, das jederzeit standhalten konnte, mit den wirtschaftlichen Hilfen. Also nicht mal Frankreich hatte ansatzweise die Möglichkeit, so viele Brücken zu bauen für diejenigen, die es gerade äh, schwer genug hatten, äh, so gut bis hierhin durchgekommen ist. Und insofern äh, finde ich jetzt nicht, dass wir in den letzten 18 Monaten immer nicht richtig lagen. Äh, bei der Schule treibt es mich auch um. Ich erlebe halt nur immer, wenn ich was zur Schule sage, rufen 16 Länder an und sagen, geht dich nichts an. Es geht mich aber schon was an, weil es geht um die Gesundheit der Kinder. Und das treibt mich gerade um. Manche sagen mir immer, es konnten doch jetzt alle geimpft werden, können wir die Maßnahmen doch lassen. Und ich sage immer, die, die unter Zwölfjährigen konnten nicht geimpft werden. Und eine Politik nach dem Motto, die Erwachsenen sind geimpft und bei den Kindern lassen wir es jetzt passieren, die finde ich nicht fair gegenüber den Kindern und Jugendlichen, die auf viel verzichtet haben, um auf die Älteren auch aufzupassen, Rücksicht zu nehmen. Und wo wir bis heute nicht wissen, was Long-Covid macht. Ja, die Jüngsten sind so gut wie nicht auf Intensivstationen. Wir haben so gut wie keinen Todesfall in der Altersgruppe. Das ist so. Aber das Thema Long-Covid, was das im Körper macht bei kleineren oder auch bei Erwachsenen, das ist bis heute äh, trotz aller Ansätze noch nicht ausreichend erforscht, dass wir da Sicherheit haben. Wie erklären
1: Sie sich das, dass die Schulen so mh, vernachlässigt genau. werden? Was ist der Grund dafür? Man könnte ja eigentlich sagen, all diese Kinder haben ja Eltern. Das müsste ja eine Riesen-Lobby auch sein.
2: Ja, erst einmal sind die Eltern ja, in sich, weil ich erlebe bei wenigen Themen, außer beim Impfen, so viel konfrontative Emotionen wie bei der Frage Masken tragen im Unterricht oder nicht. Ich, ich habe so ein Gefühl dafür manchmal, wie so ein Elternabend wahrscheinlich über diese Frage geht. Weil es gibt die einen, die sagen, ohne Maske und Tests geht mein Kind auf keinen Fall in die Schule. Das könnte er vergessen, diese Gesundheitsgefährdung. Und ich erlebe genauso Eltern, die, also ich erlebe das ja manchmal, wenn ich durch die Stadt gehe, 40-jährige Eltern, erster Blick würdest du sagen, alles okay, normal und auf einmal mit einem Hass, Mörder. Weil die Maske das Kind in der Schule tragen muss. Bei Ihnen und dann gegenüber, merkt, ja? Ja, ja. Und dann, merkt man, dann merkt man, wie dieses Thema... Weil Sie sagten, die Eltern. Ich habe den Eindruck, dass das mhm. wie in der ganzen Gesellschaft äh, nicht ein, einfach nur eine Meinung gibt. Und wir sehr aufpassen müssen bei all diesen Themen, dass auch Spannungen nicht Spaltungen werden. Das ist das, was mich gerade sehr beschäftigt. Auch in dem, was ich, ich bin ja gerade viel unterwegs auch, ähm, was, was, bei dem, was ich sehe, was die Schulen angeht. Also die Konzepte sind ja da. Maske, testen. Impfen bei den über 12-Jährigen ist eine Option jedenfalls, auch empfohlen, äh, lüften, um dann eben einen Unterschied zu machen.
1: Aber das sind natürlich die gleichen Konzepte wie zu Beginn der Pandemie. Und lüften heißt Fenster auf.
2: Wir zuerst einmal testen konnten. Also wir hatten vor
1: das stimmt, die sechs Tests Monaten wir nicht
2: ansatzweise die Tests verfügbar in der Menge. Ich kann mich, das ist ja heute, wissen Sie, diese Maske, weil wir alle eine Maske aufhaben. Wir haben noch vor zwölf Monaten diese Masken mit Bundespolizei-Eskorte durchs Land gefahren. Das ist noch nicht so lange her, dass das alles super knapp war. Wir hatten vor sechs Monaten, was haben wir jetzt, September, vor sechs Monaten gerade mal zum ersten Mal äh, die Situation, wo wir Tests wirklich großzügig hatten. Und dann kamen die Selbsttests. Mittlerweile gibt es die, glaube ich, für 80 Cent oder was. Die kosteten damals noch sechs Euro äh, und waren sofort nach einer halben Stunde ausverkauft. Wir können viel, viel mehr testen und Sicherheit äh, geben, eben auch im Schulalltag.
0: Sie haben ja diese Woche ein Gesetz durchgesetzt, das diesen Komplex betrifft, nämlich die Auskunftspflicht an den Arbeitgeber bei bestimmten Berufsgruppen, unter anderem Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer, Gesundheitsberufe sowieso. Und was ist denn die Folge ganz konkret, wenn nun jemand sagt, ich möchte nicht? Also bleiben wir beim Beispiel Schule, Lehrer, Lehrerin, die oder der sagen jetzt, ich möchte nicht geimpft werden, teilt das der Schule mit? Welche Konsequenzen kann die Schule nun ziehen?
2: Ja, zuerst einmal mindestens aus meiner Sicht muss der, wo immer er in der Schule unterwegs ist, FFP2-Maske tragen. Wäre Mal die Mindestkonsequente aus meiner Sicht. Also ich will noch mal einen Schritt zurück. Wo kommt das her? Wir haben so eine Regelung schon seit Jahren, vielen Jahren in den Krankenhäusern, in den Arztpraxen, dass der Arbeitgeber fragen darf nach dem Impfstatus bezogen auf mehrere Infektionskrankheiten, wo ein Risiko da sein könnte, dass man die Patienten ansteckt. Und jetzt sehen wir in dieser Pandemie, auch in dieser Phase jetzt, dass wir wieder bei den beiden Bereichen, wo der Mensch am verwundbarsten ist, bei den Jungen, und bei den Ältesten, da auch Risiken einfach entstehen können, wenn diejenigen, die sich um diese Verwundbaren kümmern, diejenigen, die ihnen anvertraut sind, wie wir so schön sagen, Kinder in der Schule, in der Kita oder pflegebedürftige Bewohner in der, im Seniorenheim, dass die dann ein Risiko entstehen kann für diejenigen, die einem anvertraut sind, wenn man selbst nicht geimpft ist, zumal in einer Pandemie. Und jetzt sagen wir ja nur, dass der Arbeitgeber fragen können darf, bei denjenigen, die im Patientenkontakt, im pflegebedürftigen Kontakt sind, ob geimpft oder nicht, damit man zumindest mal mindestens Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Also in der Frage ähm, auch, auch von persönlicher Schutzausrüstung, Masken oder Arbeitsorganisationen, indem man sagt, diese Pflegekraft wird in einem bestimmten Bereich, wo es besonders schwierig ist, Intensivpflege, besonders großes Risiko nicht mehr eingesetzt. Oder man darf es bei der Einstellung fragen und von dieser Antwort auch die Einstellung abhängig machen. Auch bei Lehrern? Auch bei Lehrern.
0: Gäbe es aus Ihrer Sicht eine Konsequenz, wenn ich Schuldirektor wäre? Ich weiß nun, bestimmte Lehrerinnen oder Lehrer wollen sich nicht impfen lassen. Ich habe Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen. Was würden Sie so einem Schuldirektor raten? Er kann ja schlecht dem Lehrer sagen, schulorganisationsmäßig, du darfst nicht mehr ins Klassenzimmer. Masken tragen die Schüler sowieso. Heißt das in der Schule, ist es schwierig, Konsequenzen zu ziehen? der zuziehen?
2: Lehrer muss die dann tragen, und zwar in jedem Zeitpunkt. Es wäre für mich die Mindestmaßnahme jederzeit der Lehrer abbetreten der Schule FFP2-Maske. Der gefährdet seine Kollegen im Lehrerzimmer, wo man eng beieinander ist. Und er gefährdet vor allem die Kinder, die nicht geimpft werden können. Und das ist, das ist eine ganz schwierige Frage. Die, weil ich kriege als nächste Frage häufig die Frage, warum dann keine verpflichtende Impfung? Das, ja, komm, ich versuche versuch, äh, mit dem, was wir tun, wir versuchen, einen Grad zu halten. Weil ich das wirklich erlebe, das ist das, was ich gerade meinte, dass aus Spannungen nicht Spaltung werden dass das in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft, auf Arbeit, überall entsteht gerade so eine Debatte, Geimpfte, Nicht-Geimpfte. Und die wird auch schnell emotional und schnell kontrovers. Und mir ist wichtig, dass wir bei allen Unterschieden immer noch irgendwie im Gespräch bleiben. Und meine große Sorge ist, und ich sehe das ja auch in Nachbarländern, wenn sie eine verpflichtende Impfung einführen, dann verlieren sie einen zu großen Teil, weil die gar nicht mehr an der Debatte teilnehmen, sondern einfach nur noch dann Konfrontation ist und andersrum bin ich aber sehr klar, wer in der Pflege ist und ihm sind kranke, verwundbare Menschen anvertraut durch dieses Virus brutalst getroffen im letzten Winter, dann finde ich, gehört es zu diesem Berufsbild dazu, geimpft zu sein. Halten Sie es denn für
0: möglich, weil wir haben ja verpflichtende Masernimpfungen? impfungen was konkret ist der Unterschied zwischen der Corona- und der Masernimpfung? Ich meine, die Corona-Infektion betrifft momentan ja deutlich mehr Menschen mit großen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Folgen. Also die eine Frage, was ist der Unterschied zwischen beiden? Warum da keine Pflicht? Und zum anderen halten Sie es für möglich, dass mittel- bis langfristig, wenn man sich daran gewöhnt hat, ähnlich wie bei den Masern, die Corona-Impfpflicht für die Schulen doch noch kommt.
2: Also ich habe ja, oder wir, aber auf meinen Vorschlag hin der Bundestag die verpflichtende Masernimpfung für Gemeinschaftseinrichtungen eingeführt vor drei Jahren. Das ist übrigens die erste verpflichtende Impfung in Deutschland seit den Pocken die wurden von Bismarck und dem Kaiser eingeführt noch als Pflichtimpfung. Das sind Sie ja in guter Tradition. Äh, nee, ich wollte nur sagen, wie lange ist das in Deutschland nicht sind gegeben hat. Sind Pocken geimpft äh, ich, bin nicht, ich weiß nehmen. gar nicht, ob ich noch... Nee, die Pocken sind... Einige hier sind wahrscheinlich noch Pocken geimpft ja, worden, verpflichtend. So Sie auch? <lacht> ja. Ich hätte ich gar nicht Viele gedacht, Zuschauer nicken. Ich? Ich beim, glaube, ja. beim Jahrgang 1980 sind Sie doch niemals. Ja, ähm, aber, jedenfalls, aber jedenfalls ähm, äh, ist, ist das in den 70ern ausgerottet worden. Das zeigt übrigens, was Impfungen können. Das finde ich ja das Tolle, das Faszinierende. Wir haben weltweit durch Impfungen die Pocken ausgerottet. Wir sind auf dem Weg, die Kinderlähmung auszurotten auf der Welt. Wenn ich mit meinen Großeltern gesprochen habe über Kinderlähmung, was das mal auch in Deutschland für eine Geißel war, wie viel Leid das diese Krankheit gebracht hatte, bis es endlich eine Impfung gab. Wir sind auf dem Weg, sie auf der Welt auszurotten. Also Impfungen halte ich für eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Masern sind erstens noch ansteckender als das Coronavirus. Man braucht eine Durchimpfungsquote bei Masern von Richtung 95, 98 Prozent, um sie unter, übrigens noch ansteckender sind, Windpocken. Die heißen ja auch so, wenn hier jemand, der Wind trägt ist 300 Meter weit, kann sich da in 300 Metern noch jemand anstecken. So, bei den Masern sind wir immer kurz davor gewesen. Wir hatten immer so 94, 93 Prozent, die große Mehrheit impft sich also. Aber uns fehlte immer der letzte Teil, um endlich diese Krankheit in Deutschland völlig oder diese Infektionen völlig in, in den Griff zu kriegen. Und das ist der Grund, warum wir diesen Schritt dann gegangen sind mit einer verpflichtenden Impfung in der Gemeinschaftseinrichtung. Dann ist wieder das gleiche Thema. Wenn das Kind zu Hause ist, klar, entscheiden die Eltern. Aber in dem Moment, wo es in der Kita ist, geht es eben nicht nur ums eigene Kind, sondern auch um die anderen. Sie was es ist, möglich, dass was das ist anders kommt? bei Corona? Mhm. Die Lage. Das ist wieder mein Punkt gerade. Ich habe sehr früh in dieser Pandemie, als es sowieso schon kontrovers, es ist ja seit 18 Monaten kontrovers, logischerweise es sind die größten Einschränkungen der Freiheit in der Geschichte Deutschlands. Natürlich ist das kontrovers. Ich wäre eher besorgt, wenn es nicht kontrovers wäre. Und wir wägen ab. Und meine große Sorge ist und bleibt, das, was ich gerade gesagt habe, eine verpflichtende Impfung in dieser Pandemie, in einer sowieso schon angeheizten, aufgeheizten Stimmung, weil wir alle unter Stress sind und die Gesellschaft unter Stress ist, hat das Risiko, dass da wirklich wir uns zu sehr voneinander
0: entfernen. Könnte man das so zusammenfassen, Sie hielten es in der Sache für richtig, aber politisch für falsch?
2: Nee, in der, ich halte es in der Sache, in dieser Pandemie, aus den von mir dargelegten Gründen nicht, das ist eine Abwägungsfrage. Also man kann in der Abwägung Klar, man kann auch das anders gewichten, dann ist das Ergebnis der Abwägung anders. Ich bin da nicht 0, 100. Das ist wie so viele Themen, wo sozusagen es verschiedene Aspekte gibt und dann müssen Sie abwägen. Aber ich gewichte in dieser Pandemie den Aspekt, dass wir zusammenbleiben als Gesellschaft. Das ist so schon schwer genug. Aber dass wir irgendwie noch den Gesprächsfaden miteinander halten. Dass der Busunternehmer der auf dieses Virus total anders schaut als die Intensivpflegekraft. Der Busunternehmer hat erlebt, dass dieses Virus fast seine wirtschaftliche Existenz vernichtet hat. Die Intensivpflegekraft hat erlebt, wie viel Menschenleben dieses Virus vernichtet hat. Dass die beiden miteinander noch reden können über ihre Erfahrungen mit dem Virus und nicht jeder in seiner WhatsApp-Welt ist und nur immer sich sozusagen immer die eigene Meinung bestätigt wird. Ich finde, das ist ein hohes Gut in dieser Pandemie, dass wir zusammenbleiben. Und das ist für mich eben das gewichtigere Argument zu sagen, deswegen nicht diesen Schritt der. Und Sie sehen es in Nachbarländern, schauen Sie, was da los ist rund um dieses Thema.
1: Die, die Überwindung der Pandemie ist natürlich auch ein hohes Gut und ist ja auch das eigentliche Ziel. Christian Drosten hat gerade gesagt, hat sich so ein bisschen frustriert geäußert über die Gleichgültigkeit. Er sagt, das sind ja gar nicht alles Impfgegner, sagen Sie auch, die sich nicht impfen lassen, aber es ist den Leuten ein bisschen zu egal. Wie hoch müsste denn die Impfquote sein? Und er sagt, man könnte die Pandemie wegimpfen. Wie hoch müsste denn die Impfquote sein, damit wir, wie es immer so schön heißt, gut durch den Winter kommen?
2: Also das Robert-Koch-Institut hat das ja, und das haben andere auch nachgerechnet, die landen etwa bei den gleichen Zahlen. Das kann man ja modellieren, weil man ja modellieren kann, nach Altersgruppen, wie viele Ungeimpfte, wie viele davon, Delta, sehr ansteckend. Sie können davon ausgehen, wer sich nicht zu Hause für sechs Monate einschließt, ungeimpft ist, wird sich im Herbst und Winter mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ohne Schutz anstecken. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann können Sie modellieren, wie viel werden krank werden. Da haben wir ja Werte, auch bei 30-Jährigen, viel weniger als bei 80-Jährigen, aber eben nicht null. So Und diese Modelle gibt es und die sagen, wir brauchen eine Impfquote idealerweise bei den über 60-Jährigen Richtung 90 Prozent. Die haben wir fast, wir haben mit 86 Prozent etwa. Und bei den 12 bis 59-Jährigen 75 Prozent, da sind wir bei 65, das sind noch 10 Prozent. Und das sind etwa 5 Millionen Menschen, mindestens idealerweise, die wir noch überzeugen müssten, mitzumachen. Lieber noch mehr, um gemeinsam Sicherheit für Herbst und Winter zu
1: haben. Masken regen die Leute sehr viel auf, Impfen regt viele auf, Lockdown ist auch ein Thema, was viele aufregt. Sie und andere Politiker sagen, es wird keinen Lockdown mehr für alle geben. Warum machen Sie das? Haben wir nicht eigentlich aus der Pandemie gelernt, dass man nichts versprechen kann? Und dass man gerade dadurch unheimlichen Ärger verursacht, wenn man Dinge verspricht, die man dann nicht halten kann?
2: Das stimmt. Ähm, deswegen, ich habe es ja selbst die Erfahrung gemacht. Ich habe im September letzten Jahres in einer hitzigen Diskussion auf dem Bottropper, weil sie auch noch war, Wahlkampf, Bottropper Platz. Viel Geschrei, viel Gegner, aber auch viele, die. So, da war was los. Und dann kamen wir auf die Frage auch und habe damals gesagt, mit dem Wissen von heute würde eine Friseure nicht nochmal schließen müssen. Für die erste Welle würde ich das auch immer noch sagen, aber die erste Welle war halt anders als das, was dann anschließend kam. Und die Friseure waren zu Recht ziemlich sauer auf mich, als die dann wieder geschlossen wurden, weil sie gesagt haben, der hat doch da im September was gesagt und jetzt kommt es anders. So, das, das, ja, Sie haben recht, man sollte sehr vorsichtig sein, gerade in solchen Zeiten. Aber andersrum, ich sage immer dazu, mit dieser Variante. Also wenn es eine Variante gibt, das Virus sich verändert und der Impfstoff nicht mehr wirkt, dann haben wir natürlich eine völlig andere Lage. Das möge auch Gott verhüten. Das würde noch mal irgendwie alles auf den Kopf stellen. Im Moment, sagen aber auch die Wissenschaftler, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass dieses Virus sich so verändert. Und dann, finde ich, muss doch eine Botschaft auch klar sein. Wir reden immer über die Ungeimpften. Und ich werde immer gefragt, wie auch jetzt, was ist mit Lockdown und Maßnahmen? Und ich finde, man muss mal andersrum reden. Drei von vier Erwachsenen haben sich für eine Impfung entschieden. Und sie haben sich damit für Schutz für sich und andere entschieden. Sie haben einen Termin gemacht. Sie haben Impfreaktionen in Kauf genommen. Sie haben gesagt, den Weg gehe ich, damit wir gemeinsam da rauskommen. Und ich finde, wir müssen auch diesem mal eine Botschaft senden. Nämlich, dass sie sich in die Freiheit zurückgeimpft haben. Und es ist geltende Rechtslage. Ich verspreche nichts. Es steht in der Verordnung und im Gesetz für Geimpfte und Genesene, keine Kontaktbeschränkungen, keine Ausgangssperren. Über die Grundmaßnahmen, die wir jetzt haben, AHA-Regeln, Busbahn, 3G, keine zusätzlichen Beschränkungen. Und mit dieser Delta-Variante wird das auch so sein.
0: Das Thema ist ja eines, das nicht nur die Gesellschaft spaltet, Stichwort Querdenker, sondern auch Familien, Freundeskreise. Haben Sie persönlich eine Freundin, einen Freund über die Corona-Politik deshalb verloren?
2: Verloren nicht. Ähm, aber... Ein paar Ansagen gab es schon. Ich konnte gar nicht immer, das waren auch so Phasen, wo ich gar nicht immer individuell reagieren konnte. Aber kennen Sie ja auch. In der WhatsApp-Gruppe vom Stammtisch äh, waren dann auch ein, zwei, die die Welt halt anders sehen. Ist ja völlig okay. Sie sind dann am Stammtisch? Ja, der Münsterländer aus dem Dorf ist, ne, das war, ich habe hab die vor zwei Wochen zum ersten Mal seit langem wieder gesehen. Und da habe ich gedacht, das ist das genau, was, was am Ende mir Halt gibt. Das sind Leute, die kenne ich seit dem Kindergarten. Wahrscheinlich noch ein paar vorher sogar. Und die treffe ich manchmal nach einem Jahr wieder, weil ich es irgendwie zwischendrin nicht geschafft habe. Und ich kann das Gespräch gleich wieder mit einsteigen, als hätten wir uns gestern zum letzten Mal gesehen. Und das ist auch wechselseitig so. Das tut unheimlich gut. Und deswegen ist dieser Stammtisch mir wichtig. Das sind sozusagen meine ältesten Freunde, meine lang, läng, längstjährigen Freunde. Aber da gibt es auch natürlich ein, zwei, drei, die das alles etwas anders gewichten als ich. Und dann ging's, also Wir sind beieinander geblieben, aber es ging manchmal schon rund.
1: Ich könnte mir vorstellen, eine Frage, die Ihnen diese Freunde stellen, ist eine, die wir Ihnen auch stellen wollen. Wann, wann, glauben Sie, ist die Pandemie wirklich vorbei?
2: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, ich soll keine <lacht> Zeitpunkte nennen, die ich nicht halten kann.
1: Sie sollen es äh, nicht versprechen, aber Sie können ja mal eine aus Einschätzung heutiger Sicht,
2: machen. So, immer so mit diesen, ne? Aus heutiger Sicht, mit der Delta-Variante, mit dem, was wir jetzt sehen und annehmen dürfen, früher. Früher Sommer, Warum? Weil Immunität erreichen Sie immer, Herdeneffekt in der Gesellschaft. Es gibt zwei Wege dahin, Infektion oder Impfung. Also es ist ja, weil die Debatte in Deutschland läuft immer nach dem Motto, die Impfquote ist nicht hoch genug, wir erreichen nie die Immunität. Aber das ist eigentlich Quatsch, weil Immunität wird immer erreicht. So oder so. so, oder so. Ich kann nur empfehlen, den Weg über die Impfung zu gehen und es nicht über die Infektion zu machen. Jeder, der nicht geimpft ist, sich nicht impfen lässt, wird früher oder später, wenn er sich nicht total weiterhin ein Stück sozusagen auf Distanz hält oder gar ganz rausnimmt aus dem gesellschaftlichen Leben, wird mit diesem Virus infiziert werden. Und dann ist die Wahl, die man hat, mit Schutz oder ohne Schutz. Und meine klare Empfehlung wäre mit Schutz. Und aufgrund dieser Tatsache werden wir so oder so, mein Weg wäre lieber über Impfung. Im Frühjahr, im ersten Halbjahr des nächsten Jahres einen Zustand erreichen, wo wir auf noch viel mehr an Maßnahmen verzichten können als heute schon.
1: Heißt im Frühjahr setzen wir wieder alle ohne Masken hier, auch unsere armen Zuschauer, die das, das noch
2: das wir, ertragen. Ich meine, Sie haben es ja heute, was ich ja grundsätzlich gut finde, aber ja auch sehr sicher gemacht, oder? Geimpft, getestet, Maske, Abstand, äh, ist auch alles okay, äh, sozusagen mit dreifachem und fünffachem Schutzregel. Aber mein Ziel wäre schon, dass, und zwar nicht erst im Frühjahr eigentlich, äh, das ist ja auch faktisch so, dass Geimpfte eigentlich miteinander, wenn nur Geimpfte im Raum sind, sowieso im Zweifel auch miteinander hocken können, wie sonst auch.
0: Damit wir das Corona-Thema zumindest für heute auf der Bühne erstmal hinter uns lassen. Eine letzte Corona-Frage, eine Nutzwertfrage für uns und unsere Zuschauer. In einigen Bundesländern gibt es ja bereits die dritte Impfung. Wie denken Sie darüber?
2: Wenn ich nur eins hinterherstehe, weil ich das ja, gerade in mir gerade, weil ich mich vorhin auch jemand fragte in einer Online-Diskussion, die ich mit, mit, mit Leipzig hatte, mit Leipziger Bürgern per Videokonferenz. Und da kam auch das Thema, wie, wie gehen denn die nächsten Schritte? Ich will Ihnen das mal beschreiben. Einer der nächsten Schritte wird sein, nicht nächste Woche, aber dann in möglicherweise einigen Monaten, dass wir natürlich auch das, das Massentesten irgendwann mal einstellen. Also es macht auf Dauer natürlich, wenn Sie auf dem Weg raus aus einer Pandemie sind, müssen sie irgendwann das testen. Das haben wir ja schon angefangen. Es gibt diejenigen, die sagen, ihr müsst aber doch die Geimpften auch immer noch alle testen, denn die könnten ja theoretisch zu einem geringeren Anteil, so, stimmt auch. Aber sie müssen ja irgendwann mal anfangen, diesen Weg zu gehen. Und sie müssen immer wieder den Spagat schaffen zwischen sozusagen reiner Lehre, was ist der Schutz, und dem, was ist alltagstauglich. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo man nur noch Menschen mit Symptomen testet. Und nicht sozusagen präventiv. Im Moment muss das noch sein, weil wir Herbst, Winter, viel im Innenräumen und noch zu viele Ungeimpfte. Aber aus dem Winter raus, würde ich statt heute sagen, werden wir, werden wir auch beim Testen das deutlich reduzieren können. Idealerweise, indem wir beim Impfen noch mal viel weiter sind. Also wir müssen so nach und nach die Schritte dann ja auch rausgehen und laufen lernen in eine Normalität, wo wir mit diesem Virus, das bleiben wird, leben lernen, wie mit anderen Viren auch. Und das dann irgendwie wieder in, ein, in eine Normalsituation führen. Die Wahrheit ist ja, wenn wir die Deutschen täglich oder wöchentlich testen würden auf alle Viren, die es so gibt, würden wir ziemlich viele finden, die, wir sonst, die sie sonst gar nicht bemerken noch ganz kurz zur
0: dritten so, Impfung ganz Impfung. kurz weil wir haben noch äh, wie ich sie sich denken können, können so ein paar noch mal Themen wichtig, als die Gedanke,
2: wie so nächste sind. Schritte aussehen könnten dann wird man übrigens auch das Kontaktpersonenmanagement natürlich reduzieren auf, so. das sind die nächsten Schritte die dann kommen wenn wir ein bisschen weiter sind äh, dritte Impfung Auffrischimpfung fangen wir jetzt an hat angefangen auch hier in Hamburg äh, in den Pflegeeinrichtungen bei den über 80-jährigen äh, bei Menschen mit bestimmten Immunerkrankungen warum weil wir weltweit mittlerweile eine sehr sehr gute Studiendatenlage haben und auch eine sehr eindeutige die sagt, dass das die Altersgruppen, Patientengruppen sind, wo manchmal schon sogar die ersten zwei Impfungen gar nicht zu einer richtig starken Immunantwort geführt haben oder sie relativ schnell nachlässt. Und deswegen diese dritte Impfung, das ist dann auch in vielen Studien mittlerweile erwiesen, nochmal tatsächlich den Booster macht. Das ist nicht nur das Wort dazu. Man sieht richtig, wie die Antikörper nach der zweiten Impfung nicht so richtig anspringen bei einigen. Aber die dritte, gerade bei diesen Gruppen, die ich gerade genannt habe, den Schutz enorm erhöht. So das jetzt heißt, sagen die einen, wir müssen aber doch warten, bis es eine Empfehlung gibt. Ich sage immer, jetzt mal etwas salopp, aber es ist schon auf dem Punkt, wenn wir immer warten, bis die Studienlage da ist, sind die Ersten tot. Weil Sie dann natürlich sehen ja im Alltag der Schutz lässt nach. Und das sehen Sie daran, dass es Durchbrüche gibt und dann auch wieder schwerste und tödliche Verläufe. Und ich möchte nicht warten, bis wir in Pflegeheimen wieder Ausbrüche sehen, wie wir sie letztes Jahr im Herbst und Winter gesehen haben. Wir haben eine gute Studienlage. Wir wissen, dass diese Impfung, dieser Impfstoff gerade bei den Älteren vergleichsweise sehr gut verträglich ist. Und wir wissen, dass es zusätzlichen Schutz bringt. Und deswegen bieten wir eben für diese Gruppen jetzt die dritte Impfung an. Wir diskutieren gerade mit den Experten, ob wir die Altersgruppe von 80 noch auf 70 oder 60 senken. Das macht wohl. Sinn, aber das muss man jetzt noch mal schauen miteinander, für die, die wollen, ist ja keiner gezwungen, aber diesen zusätzlichen Schutz eben für Herbst und Winter zu geben durch eine Auffrischimpfung und der Impfstoff ist auch da.
1: Herr Spahn, jetzt machen wir Schluss mit Corona. Jetzt wollen wir, bevor wir nachher über den Wahlkampf noch ein bisschen reden und über Ihre Partei, wollen wir Ihnen der Person Jens Spahn einmal noch ein bisschen näher auf die Pelle rücken. Wir würden Ihnen kurze Fragen stellen oder ja, kurze Fragen mit der Bitte um eine relativ kurze, aber persönliche Antwort Geht's los? Wovor hatten Sie als Kind am meisten Angst? Als Kind? Mhm.
2: Das, äh, ich musste immer die Tür vom Schlafzimmer ein bisschen aufhaben, dass Licht reinkommt. Absolute Dunkelheit. Mhm. Wie haben Sie das erste
0: Mal Geld verdient?
2: Kellnern. Wo? Ich habe Hochzeiten gekellnert, bis morgens um sechs, gegen alle Arbeitszeitregeln. <lacht> Was Illegales? Ja, also, das ist ein großes Wort, aber... Äh. Jedenfalls, jedenfalls war es erträglich. Also einträglich. Ja. Erträglich war es auch, aber auch. Ein, ein Vergehen, ist, das sich gelohnt hat. Ja.
1: Ja. Kein Kind ist illegal, sagen wir hier mal. Ne? <lacht> wer ist Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin?
2: Mein bester Freund, meine zwei besten Freunde sind äh, kenne ich äh, aus, der, aus dem aus dem Ich äh, mhm.
1: ja, zwei, der beste Tobi die und Maxi. So, okay, die.
2: Wir hm. sind so drei, die immer. Hm.
0: Was war Ihre schmerzhafteste Niederlage im Leben?
2: Meine schmerzhafteste. Wie definieren Sie schmerzhaft?
1: Sie können es definieren.
2: Sie können es definieren. Ach, ja, je. Sie fällt mir jetzt so spontan. Ich hatte ein paar Niederlagen, aber Schmerz, ich weiß halt nicht, verlieren tut eigentlich immer weh. Also haben Sie schon mal verloren und haben Sie tat nicht weh? Also es tut zumindest mal so ein Minütchen oder ein Stündchen oder ein Tag, je nachdem. Aber das ist mir gar nichts mit mir macht, wenn ich verliere. Das konnte ich schon beim Mensch ärgerlich nicht gut. Wie der Name schon sagt. Meine Schmerz, ich kann Ihnen jetzt keine schmerzhafteste sagen. Wahrscheinlich hat es am meisten wehgetan, als ich mal Kind war. Man wird ja mit dem Erwachsenen irgendwie werden, kann man da etwas besser manchmal mit umgehen.
1: Was ist Ihr Sport und warum Ihre Sportart?
2: Mein, der einzige Sport, den ich im Moment noch richtig bringe, ist spazieren gehen. Fällt das unter Sport? Ich weiß nicht. aber ich habe mal Tennis gespielt, auch gerne lange, aber ich bin ein zu wenig verlässlicher Tennispartner geworden. Dann hat das irgendwie aufgehört. Mannschaftssport geht einfach nicht. Das ist alles zu unplanbar häufig, zumindest nicht jede Woche zur selben Zeit. Und was mein Mann und ich in dieser Pandemie echt schätzen gelernt haben, sind lange ausgiebige, nennen sie es Wanderungen oder Spaziergänge, aber nach den das waren ja so Wochen, wo wir alle irgendwie äh, auch von, von, den ganzen Tag lang, von Montags bis Samstags und am Sonntag einfach mal drei, vier Stunden ausgiebig spazieren gehen und überhaupt mal Bewegung haben. Und das habe ich mir irgendwie erhalten. Ich war gerade auch, ich weiß gar nicht an welchem See, aber an einem See hier äh, ein bisschen außer äh, oder in Hamburg in einem Vorort einfach mal 30 Minuten drum herumlaufen. Das ist mein Sport eigentlich.
0: Sie haben ja... Ähm ja, ich stelle die Frage jetzt, wir haben sie aufgeschrieben, jetzt stelle ich sie auch. Sie haben ja mal Gewichte gestemmt, auch länger. Welcher ist Ihr Lieblingsmuskel und warum?
2: Mein Lieblingsmuskel, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Erinnern
1: Sie sich an die Zeit, als Sie noch Sport gemacht
2: haben? Naja, ich meine, wenn da jemand hinfasst und sagt, wow, da ist aber was, dann fühlt man sich ja, dann ist der Mann in mir stolz, aber also, dann nehmen wir den.
1: Okay. Was wären Sie, wenn Sie kein Politiker wären?
2: Was wäre? Ich wäre manchmal gerne Erzieher, weil ich total ich mag ich finde zu erleben wenn auch ich Kindergarten besuche oder auch in der Familie die die Neffen Nichten Patenkinder ich ich finde total toll mit Kindern auf die Welt zu schauen mit Kindern zu diskutieren und Dinge einfach noch mal wieder anders zu sehen und gleichzeitig irgendwie ja was was mitgeben zu können Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Welches Buch habe ich zuletzt? Wissen Sie, ich bin total schlecht in Songtitel mir merken und Buchtitel mir merken. Das kann ich äh, total schlecht. Deswegen, ich kann mir diese Buchtitel immer nicht merken.
0: Verstehen. Buch ohne Titel. Ein Buch ohne Titel.
2: Ein Buch. Ich lese auch drei oder vier gleichzeitig. Ich lese gerade, ich, weil ich zwei Wohnorte hier habe, im Wahlkreis und in Berlin, da liegen immer zwei, drei Bücher. Ich lese gerade eine Biografie, dessen Name fällt, mir doch, Max von Baden, eine Biografie des letzten äh, 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 Reichskanzlers der auch ein, war schwul, aber durfte nicht, ähm, war gleichzeitig also hat ganz viele Facetten, ganz spannend. Ich kannte den nicht. Äh, mein Vater hat mich auf diese Biografie hingewiesen und die lese ich gerade unter anderem.
1: Mhm. An wen denken Sie, wenn Sie Politik machen? Also haben Sie dann eine bestimmte, einen bestimmten Menschen, also ich meine jetzt nicht einen individuellen, persönlichen Menschen, einen, einen, einen Typ im Kopf, einen... Ein, ein ganz bestimmten Menschen.
2: Mittlerweile denke ich, ich bin jetzt zweimal Patenonkel geworden, bin Onkel geworden, das ist alles so in den letzten zwei Jahren passiert, denke ich häufig darüber nach, wie wird das sein, wenn die 20 und 40 sind und was kannst du dazu beitragen, dass es dann gut ist?
0: Womit wir wieder zur Politik und in die Zukunft kommen, in den Wahlkampf. Wollen Sie noch immer Kanzler werden?
2: Ach, ich würde jetzt nicht Nein sagen, wahrscheinlich. Aber... <lacht> <lacht> Nein, ich, 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 ich habe ja 2018 für den Bundesvorsitz der CDU kandidiert. Und eine Kandidatur für den Bundesvorsitz der CDU beinhaltet, dass man für sich selbst überlegen muss, würdest willst, willst du den Schritt wollen, der damit verbunden ist? Weil Vorsitzender der CDU heißt, potenziell Kandidat für dieses Amt zu sein. Muss nicht, aber ist zumindest nicht unwahrscheinlich. Und deswegen habe ich das natürlich für mich geprüft und überlegt. Und ähm, ich, ich gestalte, ich will gestalten, ich will was verändern. Und zwar nicht nur durch Reden, sondern durch Tun. Und das geht tatsächlich ja dann am besten im Amt. Macht, wie es dann immer heißt, das ist ja ein Wort, das wir in Deutschland nicht gerne benutzen, kommt aber mit dem Amt. Und es kannst du als Minister schon gut Dinge verändern, anstoßen, Organspende, Masern. Also auch vor der Pandemie haben wir ja viel, jedenfalls aus meiner Wahrnehmung, bewegt. Und das kannst du natürlich in diesem wichtigsten politischen Amt unseres Landes äh, sozusagen am, am, am breitesten, am wirkmächtigsten. Und das, klar.
0: Hat die da. Macht Sie verändert?
2: ist immer schwer, das selbst zu beurteilen, glaube ich. Ähm, haben die letzten 18 Monate mich verändert, bestimmt. Macht würde ich nicht sagen, dass sie mich verändert. Also ich hätte es nicht an mir wahrgenommen. Andere sehen es vielleicht anders. Die letzten 18 Monate haben mich über die Zeit, über ich glaube, Herr Esser hat es eingangs erwähnt, es ging mal sehr hoch und mal sehr runter und das mehrfach und das sehr intensiv in einer Intensität, wie ich das vorher auch so nicht kannte, weil natürlich sozusagen das der Prell, also es gab so den Bonus und den Malus und den Prellbox sein und ich habe da für mich nochmal eine andere innere Ruhe gefunden. Weil ich einfach gemerkt habe, wenn du, dich, wenn du dich zu sehr abhängig machst von dem, was gerade bei Twitter los ist, zu dem, was gerade in der Zeit wieder geschrieben wird, wurde ja auch liebevoll begleitet. Wenn du dich davon zu abhängig machst, dann, wirst du, dann, dann findest du deinen Kurs nicht. Dann, du musst abwägen, du musst natürlich immer schauen, ob er richtig liest, aber du musst am Ende überzeugt sein von dem, was du tust und nicht von dem, was geschrieben steht. Und das habe ich für mich noch mal anders mir erarbeitet sozusagen.
1: Als Sie vor drei Jahren kandidiert haben zum Parteivorsitz, Sie haben es erwähnt, da haben Sie gesagt, die CDU stecke in der tiefsten Krise Ihrer Geschichte. Sind Sie selbst überrascht, wie recht Sie damals hatten?
2: Ja, ähm, ich habe das aber gesagt, vor allem auch vor eineinhalb Jahren, als ich mit den Tag kann ich übrigens, ist so ein Tag, das war für mich der Wendepunkt in die Pandemie. Das war Karnevalsdienstag letztes Jahr. Da bin ich morgens um 9, glaube ich, oder um 8.30 Uhr mit Armin Laschet in die Bundespressekonferenz in Berlin, um gemeinsam zu sagen, er als Vorsitzender, ich als ein Stellvertreter, ich, ich stelle meine Ansprüche sozusagen zurück, um den Laden zusammenzuhalten. Und da in dieser Pressekonferenz habe ich gesagt, wir sind in der größten Krise unserer Geschichte. Jetzt muss man noch mal kurz zurückspulen. Das war gerade Thüringen, AfD, die Wahl da. Wir sind miteinander umgegangen, wie es man sonst nur von die haben es jetzt irgendwie wieder abgelegt zu unserem Leidwesen so ein bisschen. Aber jedenfalls, wie man es nur von den Sozialdemokraten kannte, in, alle waren nur intern gegeneinander bei Twitter und Co. Die Frage, ob wir irgendwie zusammenbleiben, ähm, CDUC, also war alles. Und wir waren damals bei 23, 24 Prozent, damals vor eineinhalb Jahren. Und ich habe während der Pandemie immer gesagt, dieser dieser 40 Prozent, die wir hatten ja, das ist auch viel eben dieser Corona-Bonus sozusagen, weil wir gerade dieses Land einfach auch durch die Pandemie führen und, und es insgesamt äh, eine hohe Verlässlichkeit, ein hohes Vertrauen äh, gibt in dieser schweren Phase. Aber das kann auch ganz schnell wieder weg sein, weil in dem Moment, wo sozusagen das wieder alles sich ein Stück legt und so ist es ja dann auch gekommen. Wenn ich aber noch eben den Tag fertig machen darf, weil ich heute Abend wieder dahin fliege, Ich bin dann von dieser Bundespressekonferenz ins Auto zum Flughafen nach Rom fliegt nachher nach Rom zum G20-Treffen der Gesundheitsminister. Und da sind wir, haben wir uns getroffen mit den Gesundheitsministern rund um Norditalien. Weil bis dahin war das Virus nur richtig im Bergamo, wenn Sie erinnern, in Norditalien, aber da mit voller Wucht. Und wir haben darüber geredet, wie gehen wir als Nachbarländer und Deutschland noch einen darüber hinaus. Wir waren sechs, sieben Kollegen da damit um. Dann bin ich zurückgeflogen, kam abends in meine Wohnung in Berlin zurück. Und dann rief mich Karl-Josef Laumann an, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, und sagte, Jens... Wir haben ein Problem in Heinsberg. Und das war dann diese Karnevalsveranstaltung in Heinsberg, wo es in Deutschland zum ersten Mal entglitten war. Wir konnten nicht mehr, wir wussten nicht mehr, wer hat wen, warum, wie infiziert. Sie kommen noch zur Krise dann, Ihrer Partei, oder? Nee, Ja, ich, wollt, ich wollte nur sagen, das war, nee, das, ab dem Tag war für mich Partei weg. Also das war für mich, der, der Tag fing an mit der Frage, wie geht es mit der Partei weiter? Und er endete damit, dass ich abends erfuhr, jetzt ist Deutschland in der Epidemie. Und seitdem ist das mein bestimmtes Thema gewesen und nichts anderes mehr. Also dieser eine Tag, wo ich diesen Satz gesagt habe, an den Sie mich gerade erinnert haben, war dieser Tag, der alles gewendet hatte in die Pandemie hinein. Können
1: Sie noch mal kurz sagen, weil Sie haben ja gesagt, ja, ich bin selbst überrascht, wie tief die Krise ist oder wie recht ich hatte. Können Sie noch mal kurz sagen, worin die Krise besteht?
2: Also es hat jetzt aktuell in dem, was wir sehen, wenn Sie das auch meinen, ja mehrere Facetten. Das eine ist sehr aktuell, das andere ist grundsätzlich. Erst das Grundsätzlichere wir haben jetzt drei Jahre hinter uns mit offener Führungsfrage. Das ist nie gut. Das ist nicht gut für ein Unternehmen, für eine Redaktion, für eine Familie wahrscheinlich auch nicht. Irgendwie muss irgendwie ein bisschen klar sein, wer ist sozusagen der Ansprechpartner für alles. Und mit der Entscheidung nach der Hessenwahl 2018 von Angela Merkel, nicht wieder für den Parteivorsitz zu kandidieren, aber Kanzlerin zu bleiben, sind wir in eine bis Januar diesen Jahresgehende, nicht ganz dreijährige, aber eben doch zwei und noch wasjährige Phase gegangen, in der wir uns nur mit der Frage beschäftigt haben, wer führt uns. Was ist ein wir Fehler uns, der Wir haben uns nicht mit der Frage beschäftigt, zu wenig finde ich ähm, äh, eben auch, was, was sind auch die Themen, äh, mit denen wir dann äh, nochmal auch 20er, 30er Jahre angehen wollen. Das haben wir mittlerweile alles nachgeholt, aber wir hätten es eigentlich ganz anders in der Phase äh, machen müssen. Und das, das ist ein Thema. Das zweite ist, dass natürlich ein Teil der Konflikte auch des letzten Jahrzehnts, Eurokrise Finanzkrise, Migration, dass die nicht abschließend, das ist wieder mit diesem Führungsthema zusammenhängt, bei uns aufgearbeitet sind. Die sind da noch als Konfliktthemen in der Partei. Und das, das geht tiefer, äh, muss aber noch bearbeitet werden. Äh, und, und das ist eben in der Zeit nicht passiert. Sondern das Dritte ist natürlich das ganz Aktuelle jetzt, äh, das mich auch wirklich umtreibt äh, in, den, in den Umfragen, in dem, was wir sehen. Wenn ich in den Veranstaltungen bin, ich habe 1998 meinen ersten Wahlkampf gemacht. Als Jula im Wahlkampfteam. Und 1998 war die Stimmung in Deutschland, nach 16 Jahren ist genug, die gönnen mal weg. So, das war die Stimmung 98. die erinnere ich noch ziemlich gut. Das ist aber heute nicht die Stimmung. Das ist nicht die Stimmung, die mir entgegenschlägt, nach dem Motto, jetzt ist genug. Die Stimmung, die mir entgegenschlägt, ist auch nicht, wir wollen jetzt unbedingt eher ein linkes Bündnis. Das ist jetzt nicht das, was ich wahrnehme, dass alle sagen, wir wollen jetzt anders regiert werden. Und insofern gibt es sozusagen was Tieferliegendes und etwas, was eher mit der Frage zu tun hat, warum kriegen wir eigentlich die Brücken gerade nicht gebaut? In zumindest eine Bevölkerungsmehrheit, die ja nicht alles völlig anders haben will, die aber schon noch einen Grund wissen will, warum sie jetzt mit uns weitergehen soll in die 20er Jahre. Und diesen Brücken haben wir bis hierhin offenkundig noch nicht gut genug gebaut. Das ist jetzt eine Aufgabe von drei Wochen.
0: Einen Punkt haben Sie natürlich jetzt ausgespart. Und zwar gestern Abend kamen Zahlen raus, Politbarometer, 70 Prozent der Deutschen, 70 Prozent halten Armin Laschet für nicht geeignet für das Kanzleramt.
2: Wie erklären Sie sich das? Das ja, sind natürlich ein Bild auch, aber auch Bild der, wo es auch schwer ist. Ich habe das ja selbst erlebt. Wenn sozusagen sich in der Wahrnehmung, auch in der medialen Begleitung erstmal ein Bild festgesetzt hat, ist das echt schwer, da wieder gegen anzukommen. Und das einfach auch wieder auf, auf die richtigen Beine. Es ist, ja auch, es ist ja nicht Armin Laschet das, was da auch zum Teil gezeichnet wird. Ich meine, ich ich bin ja nordrhein westfalen ich weiß ja nur, wie er Nordrhein-Westfalen führt, das größte äh, Land äh, der Republik, welche Politik er macht, äh, wie er arbeitet im Team, wie er, ich meine, Kabinettsmitglieder aus Nordrhein-Westfalen kennt man auch außerhalb Nordrhein-Westfalens. Ich wüsste gar nicht mehr so viele Landesminister, die man überhaupt noch bundesweit kennt. Das war früher anders. Aus NRW gibt es die, weil er auch starke Leute äh, um sich hat. Äh, aber all das ist im Moment überhaupt nicht in der Meinung sondern sondern es gibt sozusagen äh, so, so Zuschreibungen, die unheimlich schwer sind, wieder zu zu verändern, insbesondere in kurzen Zeiträumen. Und das ist ein Stück die Herausforderung, die wir gemeinsam haben, die wir aber eben auch gemeinsam haben. Wir sind da als Team. Und auch am Ende ein Team, also das auch präsent ja ist. Ich meine, ob es als Spahn, Söder, viele andere äh, sind. Und ich frage mir immer die Frage dann nochmal, wo sind eigentlich die Teams der anderen? Im Moment,
0: so, so einfach lassen wir Sie natürlich nicht davon kommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind also die Medien schuld, wie Sie Herrn Laschet zeigen. Nein, das
2: habe ich nicht gesagt.
0: Die Darstellung und die Rezeption, da fühlen wir uns ja vielleicht auch schnell äh, betroffen. Ähm, aber es ist so, dass äh, Ihre Partei ja auch nicht unbedingt besser dasteht. Also, gleiche Umfrage, Politbarometer, Union gestern 22 Prozent, SPD 25. Woran liegt das? Also, nochmal, wie erklären Sie sich das? Das ist,
2: na ja, das ist natürlich auch ein bisschen so die Erbschleicherei Ihres ehemaligen Bürgermeisters. Der, ich meine, der steht da so und tut so, als wäre irgendwie Merkel in männlich. Was aber ja nicht ganz die Politik trifft, die so hinter ihm im Programm steht und die, die SPD ist. Und, und dem, was wir ja auch sehen und gesehen, also Angela Merkel würde die Frage, Linkspartei regieren oder nicht, nie eine Sekunde offen lassen. Und es ist irgendwie. Bis hierhin gelungen, da so einen Eindruck äh, entstehen zu lassen. Und deswegen sage ich ja, da, wir müssen, wir waren in der Situation, bis Mai Juni, da hatten wir so einen 3-0-Vorsprung und das, äh, ich habe vorhin schon gesagt, die Fußballgene hat mein Bruder, aber so ein bisschen Fußballbilder äh, schaffe ich auch noch. Äh, 3-0-Vorsprung verwaltet man vielleicht eher defensiv, versucht man zu halten. Wenn es dann aber 3-3 steht oder man vielleicht schon auf dem Weg ist, äh, eher im, im Rückstand zu sein, musst du anders spielen. Offensiver, Attacke, inhaltliche Aufladung jetzt bezogen aufs, aufs Politische. Das hat mit dem Triell aus meiner Sicht gut begonnen, und das werden wir jetzt auch mehr machen müssen. Es ist eine andere Situation als vor zwei Monaten und es braucht einen etwas anderen Wahlkampf und den gibt es ja jetzt auch.
1: Haben Sie Scholz unterschätzt oder haben Sie sich selbst als Partei überschätzt?
2: Ja, aber haben wir das denn nicht gemeinsam, Frau Hildebrandt? Am Ende haben doch alle in Deutschland auch die Zeit gedacht, bis vor ein paar Monaten, das wird ein Zweikampf Union-Grüne.
1: Oh, ich will es nicht recht haben, also, aber wir hatten äh, Kollegen schon gewusst, die aber schon der auf Rest der Rest in
2: Deutschland nee, hat jedenfalls Nee, aber wieder.
1: Kollegen haben das auch seit 1 schon geschrieben, äh, Leute, seid mal nicht zu sicher.
0: Übrigens, der Kollege, von dem ich eben zitiert genau. habe, der auch sie so treffend früh eingeordnet okay. hat.
2: Sie haben es gewusst, aber die anderen jedenfalls waren davon ausgegangen, dass es vor allem ein Rennen wird CDU Grüne. Das war ja über Monate die Perzeption, die Annahme, die Erwartung auch bei uns. Wir haben uns immer die Frage gestellt, wie wird denn das eigentlich Baerbock oder Habeck? Wie würde man damit umgehen? Was bedeutet das da? Also, das war ja das Thema. Ehrlicherweise hat sich ja mit der Frage, ob das eine reelle Chance hat, mit 15 Prozent bei der SPD lange keiner beschäftigt. Und insofern äh, würde ich eher sagen, nicht unterschätzt, sondern das war gar nicht äh, Teil, zu, im Nachhinein muss man dann sagen, zu lange. Äh, aber nicht nur bei uns, sondern auch bei vielen anderen, nicht, nicht der erwartete Teil.
0: Aber ja, spannend. das ist ja, also uns reist, rast leider auch die Zeit davon. Das ist sehr kurzweilig und vor allem ist das ja eine Geburtstagsfeier hier und nicht die Zerstörung der CDU. Ja, also deswegen ja vielleicht das, jetzt ein, das
2: schaffen Sie auch nicht.
0: Ja, das, deswegen ein kurzer Sprint jetzt. Wir würden gerne ein, ein kurzes Spiel mit Ihnen machen. Wir nennen zwei Begriffe. Sie entscheiden sich spontan für einen von beiden. Sie dürfen zweimal weitersagen, also zweimal verweigern. Und ansonsten... Wie viele
2: Begriffe gibt es denn?
0: Wie viele? Das werden Sie gleich sehen. Egal, gleich naja, dann müssen Sie jetzt Das sein.
1: geht ganz schnell. Wenn Sie schnell sind, dann geht das ganz schnell. Aber oder Bonnie M?
2: Aber. Aber die ja. die, die gerade. Äh, ja. Obwohl, Bonnie M. Ich mag eigentlich beide.
1: Nee, entweder ich oder
2: oder. nämlich doch, weil aber jetzt gerade. Aber. Briefwahl oder Kabine? Briefwahl.
1: Sebastian Kurz oder Emmanuel Macron? Das ist schwer. Na klar. <lacht>
2: Also persönlich, besser kann ich mit Sebastian Kurz, weil ich den einfach besser kenne. Also Sebastian Kurz.
0: Tanzen oder Stehen? Tanzen oder? Stehen. Tanzen oder Stehen?
1: Ja. In der Disco zum Beispiel. Im Club. Ach, in
2: der Disco. Sind Sie so ein Steher oder ein Tänzer? Ich bin die erste Hälfte des Abends ein Steher und die zweite Hälfte ein Tänzer. Es entwickelt sich über... Mal der gucken, wie der, weit der, 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 West, der, der, der Westfale muss immer erst sich einfinden in die Lage und dann kann er aber, der Münsterländer, sage ich immer, ist der Brasilianer dann ist Westfalens, ja. dann kann er...
1: Und dann ist er schwer zu stoppen wahrscheinlich. Ja. Ne? Unter Palmen oder unter Eichen?
2: Eichen.
0: Gendern oder generisches Maskulinum?
2: <lacht> ich glaube, generisches Maskulinum.
1: Berghain oder KitKat-Club?
2: Berghain war ich öfter.
1: Robert Habeck oder Annalena Baerbock?
2: In welcher Hinsicht? Wie Sie wollen. Oh, Annalena.
1: Mut oder Ehrlichkeit?
2: Mut zur Ehrlichkeit, wie wäre es damit? Ähm, Ehrlichkeit.
0: Merz oder Söder?
2: Bei was? Sie, sind mal, Sie müssen immer wissen, wofür?
1: Das, das dürfen Sie entscheiden. Was darf
2: ich entscheiden? Das ist so psychoanalytisch. Was das ist Ihnen Psychoanalytisch.
1: Nein, gar nicht.
2: Ähm, dann sagen wir Söder.
1: <lacht> Helm oder freihändig?
2: Helm oder Helm oder freihändig? Ähm, freihändig.
0: Finanzministerium oder Fraktionsvorsitz?
2: Ähm, ja, das sind immer so Fragen. Also der Fraktionsvorsitz ist jedenfalls äh, ähm, spannend.
1: Lesen oder Hören?
2: Hören. Merkel oder Kohl? Ich habe Helmut Kohl einmal in meinem Leben getroffen. Merkel kenne ich, kenn ich besser.
1: Haustier oder Zimmerpflanze? <lacht>
2: Ich eigne mich weder für das eine noch das andere. Was machen wir denn
1: dann? Sie dürfen ja einmal weiter sagen oder zweimal. Bei der Zimmerpflanze
2: oder? würde ich mich weniger ärgern, wenn es schiefgegangen ist. <lacht> Gut. Kopf oder Bauch?
1: Bauch. Kochen oder Essen?
0: Essen. Parteibuch oder Rosenkranz? Mmh. Rosenkranz.
1: Karl Lauterbach oder Christian Drosten?
2: Christian Drosten.
0: Letzte Frage: Allein oder in der Gruppe?
2: Mm, nee, da da kommt es aber echt drauf an, was. Ähm, also, ich bin zunehmend gerne auch mal allein.
1: Spannend. Kommen wir noch zurück zu ganzen oder längeren Sätzen. Wir wollen weiter über die Wahl sprechen und. Wir würden gerne wissen, was die drei Themen sind, die Sie wirklich am meisten interessieren. Jetzt jenseits von Parteiprogrammen, welche, welche Themen sind Ihnen wirklich am allerwichtigsten?
2: Am allerwichtigsten oder am meisten interessieren, sind übrigens zwei verschiedene Kategorien.
1: Ja, also sind Ihnen am wichtigsten für die Zukunft jetzt. Welche treiben Sie am meisten um? Welche liegen Ihnen am meisten was, was am Herzen? Um,
2: was mich sehr umtreibt, auch aus der Pandemie-Erfahrung, ist unsere viel zu große Abhängigkeit von China. Das wussten wir vorher schon, haben aber war sehr schmerzhaft erlebt. Und das ist was, was sich nicht in zwei Jahren lösen lässt. Aber das, das treibt mich wirklich um. Und zwar nicht nur wegen der Schutzmasken, die irgendwie nicht da waren. Das ist ja nur so ein Mini Ding. Wenn in China keine Mercedes gekauft werden, haben wir kein Geld für die Pflege. Das ist die einfache Wahrheit. Wenn in China die Wirtschaft nicht läuft und unsere Produkte gekauft werden, ist unser Wohlstand gefährdet. Das ist auf Dauer keine gute Situation, so abhängig zu sein von einem autoritären kommunistischen Regime noch dazu. Das, das gilt für bestimmte Produkte. Also China-Abhängigkeit, EU-Deutschland beschäftigt mich sehr, was das die nächsten Jahre macht und vor allem, wie wir da rauskommen. Und wir müssen da raus. Zweite Frage, die mich sehr beschäftigt, ist die, die hängt ein bisschen damit zusammen, wie kriegen wir es in Deutschland besser hin, außen- und sicherheitspolitische Debatten zu führen, ohne sie innenpolitisch motiviert zu führen? Also dass man in diese Reflexe des kurzfristigen, Gewinns innenpolitisch ist, weil man sagt, was alle gerne hören wollen, obgleich wir außen- und sicherheitspolitisch eine Rolle haben, die wir selbst gar nicht wahrnehmen. Wir gucken immer sehr, also gibt ja die Leute, die bleiben nachts auf und warten, wie die Wahlen in Washington ausgehen, weil jeder weiß, was in den USA passiert, hat Wirkungen für uns. Sie können davon ausgehen, fast die ganze Europäische Union wird aufbleiben und nachts schauen, was in Berlin passiert. Das nehmen wir gar nicht wahr. Wir sind ja nicht Luxemburg. Welche Bedeutung diese Wahl für Europa und die Europäische Union hat. Und wir nehmen auch nicht wahr, dass diese Fragen, Russland, Ukraine, Balkan, Türkei, dass, dass, dass wir da eigentlich eine ganz andere Verantwortung auch haben, sicherheits- und außenpolitisch Debatten zu führen, aber eben auch Verantwortung, in die Verantwortung hineinzugehen. Das geht dann bis hin, wir können nicht mal einen Flughafen in Kabul sichern, ohne dass die Amerikaner uns helfen. Wir sind die größte Wirtschaftsregion der Welt, aber können nicht mal unsere eigenen Bürger aus einer Region zurückholen ohne Hilfe der Amerikaner. Und innenpolitisch beschäftigt mich sehr die Frage, wir sind nach Japan, plus minus, aber eines der ältesten, wenn nicht das zweitälteste Land der Welt. Was macht das eigentlich mit dem Land? von einer Gesellschaft, die beschäftige ich mich echt die Frage, die hätte ich letztes Jahr sehr gerne ohne Corona zu einem Schwerpunktthema gemacht. L Langlebigkeit. Jedes zweite Kind wird 100 werden. Jedes zweite geborene Mädchen, die werden immer älter. Äh, Frauen. Äh, jedes zweite geborene Mädchen wird 100 werden. Das ist jetzt schon absehbar. Was macht das mit einer Gesellschaft, wenn wir immer älter werden und dadurch die Gesellschaft insgesamt ganz anders geprägt wird als die bis jetzt sehr jungen Gesellschaften? Das sind so drei Themen die mich sehr interessieren und sehr beschäftigen.
0: Was mir dabei auffällt ist, das Problem ist, dass uns leider die Zeit etwas wegläuft und wir gerne noch ein paar Dabei sind
2: wir doch bei der Zeit. Ja.
0: Wir haben auch mehr als genug davon, aber sie haben nicht genug. Sie müssen nämlich weg und äh, tatsächlich äh, ist aber auch so, dass wir nachher äh, zügig äh, raus und reinräumen müssen, äh, um die Bestimmungen einzuhalten. Äh, nichtsdestotrotz, bevor wir noch ein paar Zuschauerfragen nehmen. Mir fällt nur gerade auf, dass sie Klima gar nicht nennen, das finde ich interessant für die Koalitionsverhandlungen, wenn man nach vorne guckt. Ähm, nee, eine, ja, aber, eine
2: Frage vielleicht. Ich hätte, nur. Ich hätte gefragt, ja. was die Themen sind, die mich gerade ja. am meisten beschäftigen. Und dann nenne ich die. Und dann ja. nenne ich jetzt auch nicht die, die alle hören wollen, sondern dann nenne ich die, die mich beschäftigen.
0: Ja, ist doch gut so. So soll es ja, sein. Ja. Ähm, nur eine Frage, die uns dann natürlich für die Koalitionsverhandlungen interessieren würde. Die letzten Koalitionsverhandlungen, äh, da war es ja so, dass ähm, die ohnehin schon lang gedauert haben, ein halbes Jahr. Jetzt ist die Lage noch unübersichtlicher. Die Kanzlerin hat, als sie letztes Mal ihre Weihnachtsansprache hielt, äh, gesagt, dass sie vielleicht ihre letzte Weihnachtsansprache hält. Glauben Sie, dass wir dieses Jahr eine neue Regierung kriegen?
2: Also ich glaube jedenfalls, dass wenn sie die Weihnachtsansprache noch mal halten sollte, sie tatsächlich jeden sicher die letzte wäre. Aber ähm, das, ist schwer zu, das ist echt schwer zu sagen. Weil dafür ist, ich glaube, gestern hat eine Umfrage, gut, wir gucken jetzt immer mal auf Umfragen, aber 89 Prozent der Deutschen haben gesagt, sie glauben, dass die Wahl noch nicht entschieden ist. Und sowas sagt man ja nur, wenn man selbst äh, sozusagen wahrnimmt, dass man selbst oder die im Umfeld noch unentschieden sind. Und deswegen glaube ich tatsächlich, viele haben schon Briefwahl gemacht. Darf man übrigens nicht unterschätzen. Der Briefwahlanteil wird ja wahrscheinlich dieses Mal eher bei 50 Prozent und mehr sein. Äh, manch einer hat sich schon entschieden. Aber es kann ein sehr eindeutiges Ergebnis geben. Ich halte beides für möglich. Immer noch. Dass es ein eindeutiges Ergebnis so rum oder so rum gibt und das alles ist in zwei Monaten sozusagen durch. Oder es kann sein, dass das total schwierig wird, weil es drei, vier, zwei, drei verschiedene Optionen gibt. Dreierbündnisse die dann auch jeweils verhandelt, sondiert werden, weil ja natürlich jeder schaut, wo können wir die Themen, die uns wichtig sind, am besten umsetzen. Und dann kann es auch, auch wieder lang, lang werden. Aber wir haben immer eine amtierende Regierung. Das ist ja wichtig.
1: Und Sie sind drin. Ich glaube, wir müssen langsam, bevor wir zum Schluss kommen, wollen wir ja unseren Zuschauern noch Gelegenheit geben, ihnen einige Fragen zu stellen. Ich glaube, da gehen wir jetzt mal rein. Wir sehen die hier auf ähm, diesem Bildschirm und ich lese sie mal vor. Was hindert die Politik daran, sich, für mehr, sich mehr für die Pflege einzusetzen? Grüße von einer Intensivkrankenschwester. Die Fragen werden übrigens hier gerankt und die, die am häufigsten gestellt werden, sind oben. Also wir suchen die nicht wahllos aus.
0: Und wir können leider nicht mehr so viele machen wegen der Zeitbeschränkung, weil wir etwas später angefangen haben. Da bitte ich nur um Verständnis. Also ich, ich kann nur noch fünf
2: Minuten länger bleiben, An mir genau, liegt mhm. Aber jedenfalls, aber irgendwann muss ich dann nach oben, das stimmt. Nichts hindert die Politik daran, sich mehr für Pflege einzusetzen und wir tun es ja. Ich habe heute morgen in Bremen noch mit Pflegekräften in der Altenpflege diskutiert und was ich gerade merke ist, wir haben in den letzten drei Jahren in der Pflege wahrscheinlich so viel entschieden wie in 20 Jahren nicht, was Bezahlung angeht, Arbeitsbedingungen, wie ist das Verhältnis Pflegekräftezahl zu Patienten, ähm, Digitalisierung, Ausbildung zusammengelegt, Pflege, also viele Dinge. Wir haben so manchmal das Gefühl, wir halten mit vollem, um so ein Bild zu machen, Wasserrohr auf das Problem und in der Pflege haben viele aus nachvollziehbaren Gründen das Gefühl, es kommen bis jetzt aber nur Tropfen auf dem heißen Stein ein. Weil wir ein Kernproblem haben, das auch schwer kurz zu lösen ist. Die Stellen sind da, das Geld ist da, das haben wir alles mittlerweile. Es gibt keine Pflege, ob Kranken- oder Altenpflegeanbieter, der nicht gerade Personal sucht. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Obwohl wir so viele Pflegekräfte beschäftigt werden in Deutschland wie nie zuvor, so viele ausgebildet werden wie nie zuvor, ist der Bedarf noch stärker gestiegen. Und diesen Teil, solange wir das nicht diese Stellen besetzt kriegen, werden die Pflegekräfte zu Recht sagen, in meinem Alltag ist aber immer noch Stress. Der redet von den Gesetzen, die er gemacht hat. Und vielleicht hat er auch viel gemacht, aber in meinem Alltag ist noch nicht genug angekommen. Und das aufzulösen, das braucht leider mehr als drei Jahre. Aber die Frage ist, was hindert die Politik daran? Nichts, wir haben schon begonnen.
0: Eine anonyme Frage. Was ist die größte Lehre, die Sie aus den vergangenen 18 Monaten ziehen?
2: Also neben der Abhängigkeit von China. In der Not kaufen ist immer teurer. Und deswegen ist Vorsorge, scheint manchmal teuer zu sein, weil dann zahlen Sie die ist wie eine Versicherung. Man denkt ja manchmal uns ja eine ganze Zeit den Versicherungsbeitrag. Aber wenn es dann schief geht, ist richtig teuer. Und deswegen bauen wir gerade auch Gesundheitsreserve, nationale Reserven auf, machen Pandemieplanung. Kurze Lehre in der Not kaufen, ist teurer als vorsorgen.
1: Eine weitere anonyme Frage, die sehr spannend ist, finde ich, wenn morgen Bundestagswahl wäre und Sie die CDU, CSU nicht wählen dürften, wen würden Sie dann wählen?
2: Warum darf ich die nicht wählen? Ähm, dann würde ich wahrscheinlich FDP wählen. Weitere
0: anonyme Frage. Welche Reformpläne gibt es, um das Gesundheitssystem, Kliniken wieder mehr am gesellschaftlichen Bedarf auszurichten und weniger an der Profitorientierung?
2: Also wir haben begonnen an einer Stelle, es ist in der Vergangenheit zu oft zulasten der Pflege gespart worden. Das hat auch was mit dem, mit dem ohne jetzt zu sehr ins Detail, mit dem Finanzierungssystem zu tun. Die, die, die Operation, die Behandlung löst sozusagen die Vergütung aus. Die Pflege ist wichtig für den Patienten, für die Gesundung, löst aber für sich genommen nicht einzelne Vergütung aus. Und das hat dazu geführt, dass die Krankenhäuser nie am OP-Saal gespart haben, aber immer an der Pflege. Jetzt mal sehr vereinfacht formuliert. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren zu häufig, nicht bei jedem, aber zu häufig, zu Lasten der Pflege gespart wurde. Das haben wir verändert, indem wir seit zwei Jahren die Regelung haben, alles, was ein Krankenhaus für Pflege ausgibt, finanziert, auch für Tarifsteigerungen wird eins zu eins refinanziert. Also ja, wenn man Trägervielfalt hat und ich bin sehr für Trägervielfalt, privat, katholisch, äh, kirchlich, äh, gemeinnützig, kommunal, äh, dann muss man klare Regeln setzen, dass nicht zu Lasten der Qualität der Beschäftigten der Versorgung Profit gemacht wird. Nehmen wir noch zwei kurze.
0: Warum sind Sie nicht in Laschets Zukunftsteam? fragt Jens K.
2: Ich bin seit Karnevals Dienstag in Laschets Team. Habe ich gerade berichtet.
1: Aber nicht in dem das gestern vorgestellt wurde.
2: Aber im Team. Also, Sie
1: sind so im Team, dass Sie gar nicht mehr vorgestellt werden Ich bin so teamig. <lacht> äh, <lacht> ich
2: wäre <bin lacht> jeden Tag unterwegs für ihn und für uns.
1: Was ist die größte Fehlentscheidung in der Pandemie 2021 gewesen? Verstehen Politiker 2021 Lebensrealitäten von Menschen besser oder schlechter als 2000?
2: Puh, die größte Fehlentscheidung von 2021.
1: In der Pandemie.
2: Wahrscheinlich die Osterpause, die ja dann auch korrigiert wurde, Gott sei Dank, rechtzeitig. Ich weiß noch, wie ich an dem Abend gesagt habe, es hat es noch nie gegeben in Deutschland, dass fünf Tage am Stück Supermärkte und Apotheken und Arztpraxen geschlossen sind. Das können wir nicht machen. Also fünf Tage am Stück Supermärkte schließen, das, das führt zu, das, das können Sie gar nicht aufhalten, das führt zu wahrscheinlich ganz komischen Ausnahmesituationen. Und deswegen ist es gut, dass das nicht so gekommen ist.
0: Herr Spahn, zum Schluss zwei allerletzte Fragen von Tina und mir. In fünf Jahren wird die Zeit ja 80, also heute 75, in fünf Jahren 80. Die erste Frage, die wir haben, ist, können wir dann wieder eine richtige
2: Party feiern? Ja.
1: Zweite Frage. Ich soll nicht so
2: viel versprechen, aber bei fünf Jahren traue ich mir. Das, das so
1: wir gerne, das Versprechen. Für
2: Geimpft und Genesen auf jeden Fall.
1: In, und die zweite Frage wäre, in, in welchem Amt werden Sie uns dann beehren?
2: In fünf Jahren, das ist ja nochmal eine Wahl weiter. Hm. Das war bitte, weiß ich nicht. Das traue ich mir nicht zu. Also wenn Sie uns diese
0: Prognose nicht hätten geben. Sie, hätten Sie mich ja.
2: vor fünf Jahren gefragt, wo ich in fünf Jahren bin, wäre ich nicht auf dieses Amt in dieser Lage gekommen. Insofern schauen wir mal.
0: Dann würden wir uns vielleicht, wenn wir die Prognose nicht bekommen, würde sich die Zeit gerne etwas von Ihnen wünschen. Und zwar schenken Sie uns denn heute schon, dass Sie dann in fünf Jahren zum Geburtstag wiederkommen? In welchem Amt auch immer?
2: Ja, das kann man, glaube ich, zusagen, oder? Ist ja. <lacht>
0: In diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Hamburg, im Michel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns zugestaltet sind, vielen Dank, dass Sie dabei sind, dabei waren bei Eine Stunde Zeit mit Jens Spahn. Wir haben an Sie hier im Saal eine kleine Bitte. Und zwar bitten wir Sie, dass Sie jetzt tatsächlich nach Ende der Veranstaltung den Raum, die Kirche zügig verlassen, auch wenn Sie für die Veranstaltung danach angemeldet sind und dann wieder einchecken, damit wir sämtliche... Regeln hier sauber einhalten. Und da werden wir Ihnen sehr dankbar für, wenn sich das ähm, so organisieren ließe. Und beim nächsten Mal hoffen wir dann auf jeden Fall, also, dass Sie, Herr Spahn, und dass Ihre Corona-Politik vor allem dafür, also, dazu geführt haben wird, dass wir hier wieder ganz ohne Regeln wild feiern können.
2: Was am besten dazu führt, ist gar nicht nur meine Politik, sondern wenn wir alle gemeinsam noch viele Menschen vom Impfen überzeugen. Das ist der Schluss.
1: Ja, und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünschen wir jetzt einen wunderschönen weiteren Abend, wo auch immer Sie ihn verbringen. Und wenn Sie Lust haben, dann können Sie in zwei Wochen Roman Plätter und mich wiedersehen, allerdings nicht hier, sondern im Fernsehen bei eine Stunde Zeit mit Christian Lindner, dem FDP-Vorsitzenden, der ja eine ganz besonders äh, entscheidende Rolle haben könnte bei dieser Bundestagswahl. Und Hinweise zu dieser Veranstaltung und auch zu anderen finden Sie auf den Seiten der ZEIT von ZEIT Online und von den Freunden der ZEIT. Zum Abschluss bitten wir Sie noch mal um einen kräftigen Applaus für unseren Gast Jens Spahn. Vielen Dank, Herr Spahn.
0: Das war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU im Gespräch mit Tina Hildebrandt und mir am 4. September dieses Jahres im Hamburger Michel im Rahmen der langen Nacht der Zeit. Weitere Gespräche von Tina und mir und anderen Zeitredakteurinnen und Redakteuren finden Sie unter den Zeitpodcasts und zwar unter www.zeit.de slash Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.